0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Wir lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
2: Guten Tag, hier ist der Bundestag der Podcast des Taz-Parlamentsbüros. Wir reden hier jede Woche über das, was uns aufgefallen ist, was uns aufregt oder nicht so gut gefällt. Und was uns nicht so gut gefällt, das ist diese Woche die AfD. Die liegt ziemlich konstant seit ein paar Wochen in Umfragen im Bund bei 18 Prozent, teilweise sogar vor der SPD, bedenklich. Kann man sagen, sind nur Umfragen, das ist volatil. Aber sie hat auch in Thüringen einen Landrat in Sonneberg und sie hat in Sachsen-Anhalt eine in einer Kleinstadt eine Bürgermeisterwahl gewonnen. Und das ist was Neues, dass die AfD eben sozusagen repräsentative Posten, wenn auch nur auf, nur auf kommunaler Ebene, bekleidet. Da gibt es jetzt eine Menge Fragen. Wie gefährlich, wie extremistisch ist die AfD? Nutzen Nazi-Vergleiche was? Wie berichten Medien klug über die AfD? Wie unklug? Wie verhält sich die AfD zum europäischen Rechtspopulismus? Haben wir es also mit einer europäischen Normalisierung zu tun? Und ist das ein Ostphänomen? Also jede Menge Fragen, die wir jetzt versuchen werden zu ventilieren. Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz, bin dort zuständig vor allem
0: für die SPD und die Linkspartei und bei mir sind heute... Sabine Amorde, ich bin auch im Parlamentsbüro und schreibe vor allen Dingen über die Grünen und die CDU, habe aber auch lange über die AfD berichtet.
1: Und Gareth Josswig, ich bin auch im Parlamentsbüro und
3: zuständig für die AfD. Daniel Schulz, ich arbeite im Ressort Reportage und Recherche und beschäftige mich unter anderem mit Ostdeutschland. Mhm.
2: Ja, schön, dass ihr da seid. Jetzt war vielleicht die allererste Frage. Also ein, ein Deutungsmuster dieser AfD-Erfolge, kann man ja schon sagen, ist, das ist eine Protestwahl. Also in Sonneberg und in diesem äh, Ragun-Jesnetz in Sachsen-Anhalt. Das Motiv, was die Leute dazu bringt, äh, eben dann doch knapp, mit sehr knappen Mehrheiten, für AfD-Kandidaten zu stimmen, ist Protest. Seht ihr
1: das auch so? Da würde ich ähm, erstmal widersprechen, weil es wurde letzte Woche ähm, eine, eine Studie dazu vorgestellt, die sich sehr detailliert damit auseinandergesetzt hat, was eigentlich die Motive sind äh, für die Wahl der AfD herauskam nicht in erster Linie Protest, sondern dass ähm, die Parteiwahl am ehesten begünstigt wird von ähm, so Faktoren wie Ausländerfeindlichkeit in Anführungsstrichen. Dass es auch gar nicht so sehr von der sozialen Lage abhängt, von der eigenen wahrgenommenen sozialen Lage, sondern eher autoritäre, äh, autoritäre Kontinuitäten und rechtsextreme mhm. Einstellungen, die im Moment mehr dazu ähm, oder mehr in die Wahleinscheidung reinspielen, als sie es früher getan mhm. haben. Früher haben es die anderen Parteien geschafft, eher diese Potenzial. Du meinst zu diese
2: Leipziger-Studie von genau.
1: Oliver Decker unter anderem? Und Elmar Brehler, ja. Die
2: Auto, sogenannte Autoritarismus-Studie. Wie seht ihr das, Daniel und Sabine? Protest, wie ist da die Mischung zwischen Rechtsextremismus und Protest?
0: Ich bin da sehr bei Gareth. Also ich glaube auch nicht an diese Geschichte. Es sind vor allen Dingen Protestwähler, die die AfD wählen. Ich meine, es ist diese, gibt diese eine Untersuchung, es gibt aber auch viele andere, die belegen, dass die Einstellungen an denen die AfD andockt, einfach in einem ganz schön großen Teil der Bevölkerung vorhanden sind. Und die AfD hat es halt geschafft, das zu mobilisieren und sich da zum parla parlamentarischen Arm dieser Einstellungen und zu machen und da kommen sicher immer noch ein paar Protestwähler obendrauf, aber ich glaube, dass dieses Reden von, das sind alles Protestwähler und wir müssen denen zuhören und wir müssen auf mhm. die Eingehen absolut in die falsche Richtung geht.
2: Das ist ja schon diese strategische Frage. Daniel, wie siehst du das?
3: Ich fürchte, wir werden da so eine sehr große Einigkeit hier erzählen. Ich sag's mal so, selbst wenn man Protest wählt, der Punkt ist ja immer klar bei mir, durch, wenn man, wenn ich in Ostdeutschland unterwegs bin, sind das eher immer so anekdotische Dinge, mhm. aber sozusagen ja auch schon zwischen über Jahre und Jahrzehnte. Die Leute glauben natürlich selber teilweise, dass sie die AfD aus Protest wählen. Also sagen sie dann auch, ne, wegen gegen die da oben und niemand mhm. ist, ist dagegen. Aber wenn man dann fragt, okay, gut, du willst also gegen die da oben und so, dann hast du ja immer noch einen Grund, warum du dann ausgerechnet die AfD wählst. Also letztendlich, die Entscheidung trifft man immer noch, für wen man sich dann entscheidet. Ja, sicherlich. Und dann, finde ich, kommt letztendlich immer raus, äh, auch wenn man irgendwie keine großen, also wie in dieser Studie, keine wissenschaftlich ausformulierten Umfragesets äh, macht, kommt letztendlich immer raus, dass einem die Partei dann halt eben doch in gewisser Weise nahe ist. Also mhm. ich glaube nicht daran, dass die Leute, wie der Verfassungsschutz sagen würde, oft ein äh, ausgebildetes, festet und äh, unverrückbares, mhm. rechtsextremistisches, geschlossenes Weltbild, sagt man ja immer, ne? Verfassungsschutz äh, so. Das wirst du selten finden, aber das ist ehrlich gesagt auch äh, selten der Fall. Also zu sagen, wenn man von, ähm, keine Ahnung, einer Form von rechtsextremer Hegemonie redet oder wenn man irgendwie davon redet, wer so die AfD wählt, dann werden viele Leute das Programm nicht kennen, dann werden mhm. viele Leute äh, äh, so diese dieses Weltbild nicht, nicht zu 100 Prozent äh, teilen. Aber nochmal, also selbst wenn sie wütend sind und selbst wenn man Protest wählen will, man entscheidet sich dann immer noch, wie man das ausdrückt.
2: Das ist absolut richtig. Jetzt das finde ich, trotzdem muss man hier einen kleinen Unterschied machen. Also ich glaube, es gibt ja, schon Zahlen oder Untersuchungen, die zeigen, dass die Nähe zur AfD oder sagen wir mal, dass die Leute konstant AfD wählen, die Zahl ist relativ im Vergleich geringer als bei anderen Parteien, also sozusagen die Stammwählerschaft. Und dieses Volatile ist schon ein Moment von AfD-Wählerschaft. Aber Und es gibt auch ja, bitte. Sabine. Äh, äh,
0: aber ich, das hängt halt auch mit der Zeit zusammen, wie lange es die AfD gibt. Und ich glaube schon, dass man beobachten kann, dass die Stammwählerschaft doch wächst mhm. und in einem besorgniserregenden Maße wächst.
2: Ja, aber die langfristigen so sind nach wie vor geringer bei der AfD als bei anderen Parteien. Da hat, hat bestimmt die Parteigeschichte, also die es erst seit zehn Jahren gibt, spielt natürlich eine Rolle, aber es gibt da auch diese Zahl von zwei Drittel, die selber sagen, sie wählen das gewissermaßen, haben AfD gewählt oder wählen, also sympathisieren mit der AfD oder wollen die wählen, um aus Protest, so wie Daniel gerade gesagt hat. Und das ist ja strategisch doch ein großer Unterschied, ob du Leute hast, die wirklich identifiziert sind mit diesem Projekt oder ob die im Grunde eher in eher so drauf sind und sagen, wir machen das jetzt, weil irgendwie diese Heizungssache, das gefällt uns alles nicht. Also, ich, das finde, das, eine,
3: ich finde tatsächlich eine eher akademische Unterscheidung. Weil, ähm, ich weiß natürlich nicht, ob in der Studie, die du jetzt genannt hast, vorher gefragt wurde, wen sie vorher gewählt haben. DVU, NPD, gibt es ja verschiedene äh, Wahlmöglichkeiten.
2: Nicht wähler, glaube ich, viele. Hm.
3: Aber der Punkt ist, dass die AfD aufsetzt auf viele Ressentiments, also unter anderem gegenüber dem, dem Westen als Projektion, die halt schon vorher da sind. Äh, genauso halt eben auch äh, Projektion vom Ausländer als jemandem, der... Keine Ahnung, einem alles wegnimmt, der irgendwie das bestimmte Dinge, von dem so bestimmte Dinge äh, ausgehen, ja, so rassistische Projektionen halt. Und die finde ich sind stabil. Und welche Partei, die nun gerade abgreift, ist für die Leute, die davon dann betroffen sind, äh, einigermaßen egal und einigermaßen äh, akademisch. Die AfD schafft es halt derzeit am besten und drängt auch ihre Konkurrentinnen von der NPD, ja jetzt glaube ich die Heimat heißt, ähm, mm -hmm. äh, an den Rand. Also die sind irgendwie mm -hmm. bei weitem nicht so erfolgreich, das abzugreifen. Aber ich finde halt, dass so Fragen wie Parteienbindung ähm, in so einem ostdeutschen Milieu oft nicht so die Rolle spielen, sondern eher so die Frage, wer kann bestehende Einstellungen und Ressentiments äh, quasi am besten bedienen und in seinem Sinne auch umformen. Mhm. Und daran ist die AfD ähm, halt sehr gut.
1: Ja, und ich würde auch da, da gerne nochmal einhaken. Yeah. Ähm, ist, die AfD hat mittlerweile eine richtig harte Kernwählerschaft von mhm. äh, bei Bundestagswahlen 10% plus X. Also das hat man gesehen, auch als es denen richtig schlecht ging und Umfragen hatten die, sind die trotzdem noch locker zweistellig geworden oder relativ locker und ähm, ist, ähm, es gibt auch eine sehr starke Parteibindung bei dieser Kernwählerschaft und bei denen würde ich dann wirklich auch schon ausgehen von mhm. einem, einem rechtsextrem geschlossenen Weltbild weitgehend, aber genau wie ihr sagt, Markenkern ist schon Rassismus und auf dem Ticket fahren sie jetzt, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Parteien, also mhm. Remigrationsforderungen und ähnliches. ne? Auf der anderen Seite ist die
2: Studie, die du vorhin erwähnt hast, da ist, glaube ich, auch ein Ergebnis, dass die Zahl, da geht es jetzt um den Osten, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir AfD, glaube ich, nicht nur so als Ostphänomen kategorisieren, dass die Zahl sozusagen dieser ausländerfeindlichen Xenophoben-Einstellungen im Grunde seit 20 Jahren relativ gleich ist, ungefähr 30 Prozent haben diese Einstellungen. Also da verändert sich nicht viel. Also nicht, dass ich das jetzt verharmlosen will, aber man muss, glaube ich, schon zur Kenntnis nehmen.
3: Ja, wie gesagt, also die, ich finde diese Entscheidung so ein bisschen wirklich sehr akademisch. Also der, erstmal ist es so, wenn du in Ostdeutschland, sagen wir mal, ein Wählerpotenzial, was ja noch nicht ausgeschöpft ist, von 30 Prozent hast, ja, dann äh, erzeugst du um dich herum so eine Art vorpolitische Corona, die, also so eine, so eine Aura, mhm. äh, die über sozusagen dein eigentliches Wahlergebnis hinausgeht. Weil in solchen Kommunen, wo die AfD gewinnt, da wo sie, da wo sie stark ist, geht ihr Einfluss ja über die eigentliche Wählerschaft äh, quasi hinaus, weil sie es ist ja meistens sind ja sie und dann irgendwie gegen die mhm. anderen. ja äh, Teilweise nicht unbedingt, wenn zum Beispiel so, wenn es so Frei Wählervereinigung gibt, die eigentlich AfD sind oder mhm. die sich gar nicht so sehr unterscheiden, wenn du CDU-Formationen hast, die mit der AfD kooperieren. Also sozusagen eigentlich ist es ja oft praktisch gar nicht so ein Gegeneinander. Oft ist diese Partei ja auch schon sehr normalisiert in ihren jeweiligen äh, Kommunen und so. Aber sagen wir mal von der politischen Grundausstellung, äh, ja, wenn wir mal so gucken würden, wie idealerweise wäre, also die Demokratinnen gegen diese Partei mhm. oder so, ja, dann ist es immer noch so dass du, wenn du, äh, 20, sagen wir mal 20 Prozent der Leute haben dich gewählt, potenziell, die Leute wissen ja, 30 Prozent, nicht all, übrigens nicht alle Leute, die die AfD wählen, sind gegen sie oder gegen ihre Forderungen. Manche wählen halt SPD aus Gewohnheit, manche finden halt den örtlichen AfD-Politiker blöd. Ja, also sozusagen, der Punkt ist, diese, diese, diese vorpolitische Corona um diese Partei, diese Aura um diese Partei ist nochmal größer als sie selbst. So. Mhm. Und dementsprechend, wenn es dann darum geht, wem geben wir denn Geld irgendwie im Theater? Wer muss sich denn rechtfertigen für seine politischen Aussagen in diesem Umfeld? Was gilt als normal? Was gilt als sagbar? Ist diese Partei viel wirksamer oft als ihre Wählerschaft, die ohnehin schon relativ großes aussagt? Mhm. Ja.
0: Ich finde, dass das ist alles stimmt, was du jetzt gesagt hast. Ich wollte noch einen Punkt sagen zu dem, was Stefan gerade gefragt hat. Es ist natürlich so, dass andere Parteien lange einen Teil von den Leuten gebunden haben. Da gibt es ja auch, wir sind jetzt schon wieder bei Untersuchungen, aber da gibt es ja auch Untersuchungen zu, dass, dass früher ein Teil der Leute, die solche Einstellungen hatten, durchaus auch SPD gewählt haben, das zum Teil vielleicht auch heute noch tun. Oder, oder, Linkspartei. Die, oder die Linkspartei also oder die, die CDU, CDU ja. Ja, die spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Ja. Und man kann es jetzt als zivilisatorischen Fortschritt bezeichnen, finde ich, dass die Parteien mit Einschränkungen das nicht mehr so stark mobilisieren können, wie das früher der Fall war, weil es in den Parteien stärkere Abgrenzungen gibt. Gibt nicht, Das stimmt natürlich nicht durchgängig, aber ich finde von der Tendenz her stimmt es eigentlich schon und gleichzeitig hast du eben diese AfD, die das bindet, die das, aber damit natürlich auch den Diskurs verschiebt, ja. also Sachen sagbar macht, Sachen normal macht und in tatsächlich in äh, manchen Gegenden, glaube ich, eine gesellschaftliche Hegemonie hat, wo sie vielleicht gar nicht die wirkliche Mehrheit hat, aber sie so laut ist und die anderen die Klappe halten, entweder weil, weil es zu anstrengend ist, weil es zu gefährlich ist, weil äh, sie ihre Ruhe haben wollen. Und das ist natürlich irgendwie eine brutale Veränderung. Ich
2: würde da ein bisschen widersprechen oder eine Frage stellen, Sabine. Ist das ein zivilisatorischer Fortschritt? Ich habe eher das Bild im Kopf. In den 90er Jahren war das, glaube ich, bei der PDS so, dass die PDS wirklich ein sehr breites Spektrum hatte. Also von Leuten, die wirklich autoritär, rechtsautoritär eingestellt waren und von sehr libertären Liberalen. Und das war so amalgamiert, kann man sagen. Also es war gewissermaßen in einer bestimmten Ostidentität vereint. Und das war im Grunde genommen ja eher was, was das gewissermaßen eingehegt hat. Und vielleicht das politische Ziel, wenn wir über die AfD reden, sollte ja sein, dass Parteien von CDU bis Linkspartei für die Leute, die jetzt da in Sonneberg zum Beispiel oder in Sachsen-Anhalt AfD ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben, dass sie das in Zukunft nicht mehr tun, sondern woanders.
0: Ja, das stimmt natürlich, aber nicht darüber, dass sie diese rassistischen Bilder und diese diesen ganzen rassistischen Diskurs annehmen mhm. und selbst beflügeln. Und ich also ich weiß das jetzt bei PDS-Linkspartei nicht so genau, das weißt du bestimmt besser, Stefan. Aber äh, bei der CDU würde ich ganz klar sagen, dass es da, wenn man sich da die 80er Jahre mhm. anguckt und heute anguckt, dass es da einen Fortschritt gibt bei allem, was da im Augenblick passiert und zu kritisieren ist, äh, als vielleicht abdriften. Aber dass man Sachen früher in der CDU sagen konnte, die kann man heute nicht mehr so sagen. Und das ist gut so. Mhm.
1: Und was auch noch ein wichtiger Punkt wäre, ist, glaube ich, dass man die Wähler auch dahingehend, oder die WählerInnen von der AfD auch dahingehend ernst nimmt, dass sie ihr Kreuz machen bei einer Partei, die dieses System in weiten Teilen ablehnt. Und ähm, dass man vielleicht nicht in erster Linie die dann äh, dafür belohnen muss mit Aufmerksamkeit, mit Fürsorge für mit Bauchpinseln, sondern dass man vielleicht mal auf diejenigen schaut, die noch verblieben sind äh, in, in Gebieten, wo es eine rechte Hegemonie gibt und die sich da noch für den Erhalt der Zivilgesellschaft einsetzen oder auch für Minderheiten. Ich glaube, mhm. man sollte sich vielleicht auch auf die Wählergruppen fokussieren, die man hat und die Demokraten sind oder Demokratinnen mhm. und mit denen eine Zivilgesellschaft machbar ist, die, die den Grundsätzen entspricht. Die, ja, das die ist, glaube ich, reinigen. Grundsatz. Das ist, glaube ich, unbestritten, dass, dass, dass die ähm,
2: in den Kleinstädten und kleineren Orten, wo du eine starke AfD hast, irgendwie besondere Unterstützung bedürfen. Das ist, glaube ich, klar, oder?
3: Es geht, es äh, glaube, es geht halt auch nicht nur... Um die AfD. Also gucken wir mal auf Sonneberg mal wirklich. Der Gegenkandidat der CDU. Was der so gesagt hat, ehrlich gesagt, unterscheidet sich in vielen Punkten überhaupt nicht von dem, was der AfD-Mann gesagt hat. Und ja. so ist es oft. Also auch in... Ähm in Wahlen in, in Sachsen ne, beim, gerade beim vergangenen Minister also bei der vergangenen Ministerpräsidentenwahl und so da sind es ja oft so Wahlen wo sich auch Grüne wirklich zum Beispiel gegen ihre Überzeugung darauf einlassen den CDU Mann zu wählen der quasi das erzählt was der AfD Mann erzählt das sind ja diese Allianzen ja die sozusagen in sich irgendwie auch sehr volatil sind weil äh, irgendwie wie gesagt die AfD hat einen Einfluss, der weit über sie selbst hinausgeht. verändert irgendwie gerade in mhm. Ostdeutschland oft das, was die CDU sagt. Übrigens, das vielleicht noch eingeschoben, weil ich ja auch Bücher schreibe und dann so auf Lesereisen bin. Es ist gar nicht so, dass ich im Westen einen, äh, einen besseren Abwehrmechanismus äh, feststelle tatsächlich bei den Leuten. Also wenn, wenn die CDU zum Beispiel wie in Schorndorf in Baden-Württemberg, koalieren kann mit der AfD, wenn es darum geht, so linke Orte zu beschneiden oder so, dann machen die das auch da, ja. Nur hat sie da nicht diese gesellschaftliche Wirkmacht, mhm. äh, um das zu machen. Man muss sich gegen sie quasi nicht auf einer, äh, nicht in einer Art und Weise erwehren, wie man es in Ostdeutschland. Okay, jetzt, äh, du Atom hast gerade
2: einen wichtigen, Punkt ja. gemacht einen sehr wichtigen, äh, wichtige Frage gestellt. Du meinst Michael Kretschmer, den äh, Ministerpräsidenten von ja. Sachsen, du hast die letzte Wahl angesprochen. Genau wo es wirklich das gab, wo auch nicht nur Grüne, sondern auch Linke, Wähler, die Wähler der Linken, CDU gewählt haben, um zu verhindern, dass damals die AfD die stärkste Fraktion im Landtag wird. Und das schien mir eigentlich eine ganz kluge Strategie zu sein. Und man muss ja auch sagen, wenn wir die, wenn wir die letzten Landtagswahlen im Osten uns nochmal vergegenwärtigen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen, dann gab es da ja diese jeweils die Bedrohung, dass die AfD stärkste Fraktion werden könnte. Und eine Woche vor der Wahl ist aber überall das Gleiche passiert, nämlich der Ministerpräsident, das Verwolke, Haseloff und Kretschmer, also die amtierenden Ministerpräsidenten, haben Haushoch gewonnen weil dieser Anti-AfD-Affekt, diese Anti-AfD-Stimmung im Grunde genommen dann eben bei den Wahlen Niederschlag gefunden hat. Und das schien mir doch irgendwie ein eher ein Zeichen zu sein, ein bisschen anders, als du das gerade äh, angesprochen hast, Daniel, dass dieses demokratische Lager funktioniert, dass die auch taktisch wählen können und dass
0: das äh, eigentlich ein Zeichen für eine vitale Demokratie ist. Wie siehst du das, Sabine? Ich finde, dass das zumindest in the long run echt schwierig ist, weil du, wenn... Wenn wir jetzt mal Sachsen nehmen, mhm. mit Michael Kretschmer. Ich glaube, dass das stimmt, was ihr gesagt hat, Also, dass da Leute, die äh, für die CDU gestimmt haben, die äh, gar nicht CDU sind, sondern irgendwie links von der CDU, aber nicht unbedingt verhindern wollten, dass die AfD stärkste Kraft wird. Aber das bedeutet ja eine totale Schwächung der politischen Linken oder der Parteien, die in dieses Spektrum gehören. Und wenn man sich das langfristig vorstellt, dass es da quasi von der CDU, die auch nicht von schlechten Eltern ist in dieser in diesen ganzen Themen, also dass sich das nur zwischen diesen beiden Parteien abspielt, das kann ja nicht die Lösung sein. Ich kann das schon verstehen, aber ich finde, man muss auch die, die andere Seite im Blick halten. Und was ich noch, ich wollte noch kurz was zu dir sagen, Daniel, ich glaube, dass das besonders in Sonneberg echt schwierig war, weil diese CDU in Sonneberg, das ist die CDU, die bei der Bundestagswahl Maßen aufgestellt hat. Hans-Georg Maaßen eben Präsident des Bundesamtes für, für Verfassungsschutz mhm. und so dermaßen rechts abgedriftet. Und die halten immer noch zudem. Ja? Also das mhm. ist jetzt nicht irgendwie ein äh, liberales Gegenmodell gewesen, was da angetreten ist in Sonneberg.
1: hat sich auch die Kreistagsfraktion sogar gespalten, ja. glaube ich. Und ja, und das ist auch eine Parallele zu Ragun Jesnitz in Sachsen-Anhalt. Da gab es ähm, auch ein CDU-Strategiepapier, das äh, Kooperation mit der AfD nicht generell verbieten wollte. Mhm. Also es sind auch diese Orte, wo einfach so rechte Diskurse schon auch mhm durch vermeintlich bürgerliche sagbar gemacht wurden und wie du sagtest, Daniel, dass die ja, Wirkmacht der AfD über das eigene Milieu hinaus, ja. Ragun, jetzt, da muss man nur kurz sagen, also da ist
2: jetzt ein, AfD-Landtagsabgeordneter, glaube ich, aus Sachsen-Anhalt, zum Bürgermeister gewählt worden. Das ist eine Kleinstadt, weniger als 10.000 Einwohner. Und eben mit diesem kulturell politischen Hintergrund, den du gerade erwähnt hast. Also das ist, das, das ist sozusagen so der Humus, auf dem solche AfD-Wahlerfolge dann wachsen, wenn du eine wirklich nach, C, eine weit nach rechts abgedriftete CDU hast.
3: Ich sag mal so, das Problem mit dieser CDU, und das ist im Ostdeutschland ja wirklich eine Frage, weil die CDU ja immer die Partei ist, auf die man sich quasi beziehen muss, also in Sachsen musst du dich wenn es um den Kampf gegen rechts geht, darauf beziehen, die SPD ist nicht stark genug, die Grünen äh, sind nicht stark genug, ja, ganz, also relativ klar, du musst dich auf diese Partei beziehen und mit ihr musst du umgehen. Und diese Partei ist aber selber sehr rechts, also sagen, sie hat eine sehr die hat irgendwie teilweise sehr wenig mit dieser mit diesem liberalen bundesdeutschen Bild von der CDU zu tun, die wir so kennen, Sachsen-Anhalt ganz ähnlich, wenn auch auf eine andere Art und Weise, so. Und dann sozusagen zwingst du, sagen wir mal, linke WählerInnen oder Grünen WählerInnen, die eigentlich eine ganz andere Gesellschaft wollen, ständig diese Partei zu wählen
0: das, ja, hat, ist ja das, was ich gerade das hat auch das ja. hat
3: das hat schon auch Demobilisierungseffekte innerhalb dieser dieses Milieus zur Folge also sozusagen weißt du wie soll das dann auf Dauer mhm. wie soll dann auf Dauer gehen und wirklich du du wählst dann nicht und nicht eine Partei die irgendwie rechts ist sondern du wählst eine Partei mit der CDU dann halt oft und entscheidest dich sozusagen für das kleinere Übel ja mhm. wenn man so will die teilweise wirklich genau die gleichen Dinge sagt das ist nicht ohne wir gehen da immer so drüber so von wegen ja demokratische Allianz und so das ist schon eine Frage, was das für diese Milieus bedeutet und für diese WählerInnen, die eigentlich gegen so eine Form von Gesellschaft sind, die die, die, die dagegen sind, dass das, dass das, so, Salon, dass das so, so salonfähig wird, die dann immer wieder dazu sich selber überwinden ja, und diese ja, und, das, und das wählen, um sozusagen die AfD, das hat schon auch Folgen für diese für diese Milieus, für die WählerInnen, für die politische Mobilisierung, die befeuert genau, auch,
1: auch diese AfD-Diskurse von wir gegen die und die Kartellparteien ja. gegen genau. uns. Genau, ne? das, das wollte ich, ich gerade Genau,
2: Gareth, du hast das lag mir gewissermaßen. Aber auf, auf der anderen Seite,
1: es bleibt ein Dilemma, ne? Also, man kommt äh, da nicht so richtig raus, aber äh, habe ich immer den Eindruck, auch in vielen Debatten, die es jetzt darum gibt. Mhm. Diese Frage, also Sonneberg,
2: gut, das war jetzt eben eine Stichwahl. Da gibt es eben nur zwei Kandidaten. Ne? Aber diese Frage, die da drin steckt, ob man so eine Art, also bösartig kann ich kann ja sagen, dass eine nationale Front gegen die AfD bildet, ja, also sozusagen alle gegen die AfD, das bekräftigt ja, das ist, glaube ich, dass die Schattenseite davon, ja, irgendwie die dieses AfD-Narrativ wir sind
0: die Einzigen gegen die. Ja, aber gleichzeitig ist es ja richtig, wenn es um so eine Stichwahl geht, dass Demokraten und mhm. Demokratinnen zur Wahl von Demokraten und Demokratinnen aufrufen. Ja. Und da würde ich sagen, da ist dann doch nochmal äh, die Grenze zwischen CDU und AfD eine klare, vielleicht nicht bei jeder einzelnen Person, aber grundsätzlich schon.
1: Mhm. Ja, es muss eine unterscheidbare Politik der etablierteren Parteien geben. Die Alternativen bietet, das wäre natürlich der Idealzustand. Aber trotzdem, wenn es genau, wenn es spitz auf Knopf steht, äh, muss man halt, zur Kenntnis nehmen, dass die AfD dieses System, diese Demokratie in dieser Form ablehnt und dass man es natürlich dann eher für diejenigen wählt, oder stimmt, die äh, das anders sehen.
0: Aber ich hatte direkt nach der Wahl in Sonneberg ein Interview gemacht mit dem Thüringer Innenminister Georg Mayer, der ja SPD-Mann ist. Mhm. Und der hat auch genau dieses Dilemma auch benannt und gesagt, er hätte sich am Ende total mit dieser Wahlempfehlung, der hat eine Wahlempfehlung auch für diesen CDUler abgegeben, hat aber gesagt, er hätte das am Ende total klein gehalten, weil er genau dieses Narrativ der AfD nicht äh, befeuern will.
1: Ja, und die CDU-Landräte dort, wenn man mit denen spricht, klingen halt wirklich, also es ist kein großer Unterschied, als es äh, wie Daniel gesagt hat, die sagen AfD-Dinge
3: häufig. Ne? Aber. Mhm. Nochmal, also ich finde, vielleicht unpopulare, unpopuläre Meinung, aber ich finde dieses Gucken auf das AfD-Narrativ gar nicht so wichtig, tatsächlich. Weil die AfD wird immer eine Möglichkeit finden, die sogenannten Altparteien oder etablierten Parteien, wie sie sie ja nennt, als Einheitsfront und als den Gegner zu stigmatisieren bei gleichzeitigem. Was sie ja auch betreibt, Normalisierung. Das passiert ja gleichzeitig in diesen, ne? auch die Zusammenarbeit. Da wird dann teilweise mit der CDU zusammengearbeitet, teilweise auch mit der SPD. Es wird betont, wie normal alles ist, und gleichzeitig werden sie als Feindbild dargestellt. Ja? Aber die AfD wird, ob du diesen Konsens hast oder nicht, immer eine Möglichkeit finden, die anderen Parteien als als irgendwie geschlossene, sozusagen als den geschlossenen Rest der alten Welt, die, mhm. die, die zu besiegen geht, äh, darstellen. Ich finde äh, quasi viel eher bedeutsam tatsächlich, welche Demobilisierungseffekte hattet für linke und alternative Milieus, die eigentlich eine andere Gesellschaft wollen in diesem, äh, in die, an, an diesen Orten. Ich finde es bedeutsam dafür, wer kommt da eigentlich zu Wort, auch in, in, auch in nationalen und äh, überregionalen äh, Medien, aber auch in den regionalen ganz besonders. Wie kommt man zu Wort? Ja. Oft ist es ja so, dass wenn dann so, wenn die Leute dann, keine Ahnung, wenn die irgendeiner Initiative angehören oder irgendeiner linken Partei oder meinetwegen auch parteilos sind und sich dann zur AfD äußern, dass wenn dann so eine Regionalzeitung über die schreibt, ne, dass das immer so in so einem Ton gehalten ist, als wären so, als wären so Leute, die so gegen die AfD reden, ganz oft ist es in so einem Ton gehalten, so ganz leicht, als wären die, die stören, Friede. Ja? Mhm. Also, sind, ist gar nicht die AfD, die sozusagen den, die, von Brandenburg die Normalität oder? stört. Nee, das kann man in, kann man von Thüringen, Sachsen, Anhalt, das kann man schon öfter finden. Also, so gerade in so Orten, wo man sich darauf geeinigt hat, dass die AfD jetzt irgendwie ja dazugehört oder dass sie irgendwie Teil des, äh, des Konsens ist. Da sind die Leute, und das ist ehrlich gesagt aber eine Tradition, die gibt seit den 90ern und vielleicht auch schon, schon früher, dass die Leute, die dieser Partei widersprechen im öffentlichen Diskurs, die, die eigentlichen Störenfriede mhm. äh, sehr, sehr, sehr oft sind, die Leute, die mal Ruhe geben sollen, ja, die Leute, die so. Und das ist, äh, und das ist eine ganz ungute Gemengelage. Also ich mache mir da eher Sorgen, ja. sage sag jetzt mal so, um die Leute, die die AfD natürlich ablehnen, nicht wählen wollen und die dazu gezwungen werden <lacht> quasi eine Partei zu wählen. In dem Sinne die, die CDU im und Osten, mhm. die, äh, die teilweise einfach ganz ähnlich redet und die, wo sehr viele Leute wirklich denken, die AfD ist doch quasi Fleisch von unserem Fleisch. Die genau. sollen wir zurückholen.
2: Okay. Ich versuche nochmal einen anderen Rahmen zu wählen. Du hast ja jetzt, Daniel, oder wir haben jetzt insgesamt relativ viel über den Osten gesprochen, die AfD als Ostphänomen, aber vielleicht gibt es ja, wenn man sich so Rechtspopulismus, Rechtsextremismus international in Europa anschaut, dann findet man ja die Ähnlichkeit, dass es ganz oft eine, eine revolte Widerspruch der Provinz gegen die Metropolen ist gegen die Eliten auch in den Metropolen. Also Stadt, Land spielt, glaube ich, eine sehr große Rolle bei diesem europäischen Rechtspopulismus. Das Gefühl, irgendwie abgehängt zu sein, das Gefühl, nicht vorzukommen, das ist ja, glaube ich, auch bei dieser Studie, Rausgekommen, dass irgendwie 70, 80 Prozent sagen, äh, auf uns kommt es nicht an, wir können nichts beeinflussen von dem, was die Regierung tut. Also dieses so ein Gefühl, also nicht Akteur zu sein, sondern irgendwie passiver Teil zu sein, ist das ein brauchbarer Deutungsrahmen, diese Provinz-Metropole-Sache? Und muss man da nicht, müssen wir nicht da sozusagen hier als Metropolenzeitung und Metropolenbewohner
1: da ein bisschen selbstkritischer sein? Also hinfahren hilft immer, würde ich sagen, und sich es genau angucken, mit Leuten reden. Äh, mhm. Natürlich, das verschafft einem immer einen besseren Blick. Gern auch dann jenseits von Konjunkturen und, äh, und den Einschlägen, die es denn wirklich gibt. Ähm, oder halt so Sachen wie einer verlorenen ähm, Kommunalwahl von der CDU oder so. Aber gleichzeitig gibt es das ja auch. Also es ist ja nicht so, als wenn das nicht schon lange beleuchtet und untersucht worden wäre, oder? Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass ich dann sehr großes Informationsdefizit hatte... Mhm. was so Kontinuitäten von Einstellungen gibt oder Problemlagen ja. auf dem Land. Ähm. Zum Beispiel als Triggerpunkt zum Beispiel für diese AfD-Hos ist äh, diese Heizungsgeschichte, also
2: so wie es äh, inszeniert wurde von Berlin aus und wie es dann natürlich enorm katalysiert durch Bildzeitung AfD, Teile der Union, FDP als sozusagen so ein Angriff auf die Privatentscheidungen von, von Leuten.
0: Aber da würde ich ja mal in Frage stellen, ob das auf dem Land mehr verfangen hat als in Städten. Also da der Beweis ist noch nicht erbracht, würde ich sagen. Ich glaube, dass das grundsätzlich stimmt, dass mhm. es dieses Stadt-Land-Gefälle gibt, weil du, du hast natürlich auch die andere Seite viel stärker in den Städten verankert. Also eine weltoffene, mobile, urbane äh, Schicht, die politisch eher links tickt. Mhm. Das ist in den, in den Städten größer. Ich meine, das sieht man jetzt zum Beispiel an den Wahlerfolgen der Grünen. Ähm, so, da kam, gibt es ja auch dieses Stadt-Land-Gefälle. Das stimmt, aber ich glaube, dass ein wichtiger Punkt dabei wäre, die, einfach die Präsenz und die Zivilgesellschaft auf dem Land mhm. zu stärken. Mhm. Und ins, insbesondere schon im Osten. Aber wobei das natürlich wirklich irgendwie kein reines Ostphänomen ist, weil die AfD hätte in diesen Umfragen bundesweit ja niemals diese 18 Prozent, wenn es nicht auch eine hohe Zustimmung im Westen geben würde. So, es, es sind das. ja nun mal mehr, gibt ja nun mal mehr Westdeutsche.
3: Also was die AfD betrifft, die ist dann einfach sehr gut darin, bestehende Konflikte für sich zu nutzen und ihnen Sachen beizumengen. Also ob es nun der Ost-West-Gegensatz ist, dem sie halt ein chauvinistische und rassistische Elemente äh, beimengt, ja, so macht sie das ja beim Stadt-Land-Gegensatz auch. So Und diese diese Gegensätze gibt es und wie gesagt, auch dort muss man immer fragen, warum wählt man dann diese Partei? Es gibt auch andere, könnte, gibt auch andere politische Ausdrucksformen. Der Punkt ist halt auch, dass die AfD natürlich auch ein Treiber, wie rechte Kräfte vorher auch ein Treiber dieser Spaltung ist, weil bestimmte Leute verlassen natürlich Ostdeutschland. Ja, also man sieht es jetzt mhm. wieder so, dass bestimmt, dass MigrantInnen, aber auch Linke sagen, wendet das und das passiert. Und diese Diskussion kenne ich seit ich selber aus Ostdeutschland weggegangen bin inzwischen wird inzwischen schon eine ganze Weile her ist ja so ähm, die kenne ich seitdem Leute die sagen wenn der und der Punkt überschritten ist dann gehe ich weg wenn der und der Punkt es gibt natürlich noch eine Gegenbewegung Leute ziehen raus ja und es gibt äh, Gegenden in der keine Ahnung Brandenburg in der Uckermark oder so äh, da gibt es wahrscheinlich inzwischen mehr Grünenwähler als AfD Wähler und so nee, nee, also, ne, nee, oder nee, sozusagen also nee, die nee,
2: Uckermark äh, ist ist bei der Landtagswahl ganz knapp an die AfD gegangen ich weiß also ich weiß ich so. sagte
3: Orte oder oder Gegenden Orte ja und wo auch halt, wo, so. auch immer die Frage ist, auch ehrlich gesagt, auch wenn Grünwählerinnen rausziehen, warum ziehen sie raus? Ziehen sie raus, damit ihre Kinder nicht mit den Ausländerkindern spielen müssen? Also sozusagen, die Frage ist immer, was für gesellschaftliche Folgen hat oder wat, wat sind was sind die Gründe so und welche Form von, und welche, <lacht> welche Form von, von Gesellschaft formt mhm. das dann da draußen? Ist die wirklich, sagen mhm. wir mal, antirassistischer zum Beispiel und so? Aber das sind irgendwie andere Fragen. Ich will nur sagen, die AfD ist schon sehr gut darin, diesen Gegensatz zu einer Waffe zu machen, äh, Gegensätze an sich überhaupt äh, zu, zu Waffen mhm. zu machen. Und sie ist auch ein Antreiber dieser Spaltung. Ja, sozusagen, sie ist nicht einfach nur ein Profiteur, sondern sozusagen sie ist ein Antreiber, Klar. sie will bestimmt, das wird ja mir auch gesagt, und übrigens nicht nur von AfD-Leuten. Wenn man zum Beispiel, gibt eine Freundin von mir, die ist Schriftstellerin, die hat dann in ihrer Heimatstadt in bevor vorpommern mal gefragt: hey, wollen wir nicht noch was machen? Zum SPD-Bürgermeister hier zu so zu dieser AfD und zu diesem Rechtsextremismus und so. Und dann kriegen die halt so Antworten und sie ist wirklich nicht die Einzige. So Leute wie sie brauchen wir hier nicht. Ja, also die 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 der, der Punkt ist ja schon, dass die dass die AfD oder Leute, die zu sehen wie die AfD sie aber vielleicht nicht wählen, auch ein Antreiber dieser Spaltung sind. Die finden das schon ganz gut, wenn der Widerspruch in ihren Gegenden irgendwie geringer wird, bis er irgendwie vielleicht gar nicht mehr zu sehen ist. Das ist nicht einfach nur so eine passive. Wir profitieren davon. Das ist eine aktive. Ich glaube, also das ist unbestritten. Also das
2: sozusagen auch das Programm, diese Spaltung als Programm, das ist AfD. Das ist sozusagen das Rechtsradikale dabei. Natürlich. Ne? Das ist, glaube ich, völlig richtig. Ich würde nochmal einen Vorschlag machen für einen anderen Rahmen. <lacht> Europa, also du hast ja, wenn du Europa jetzt jenseits der deutschen Grenzen einmal kurz guckst, ja, dann siehst du ja, du siehst die PIS in, in Polen, du hast Orban in Ungarn, du hast die Schwedendemokraten als in, in Schweden, also im klassisch sozialdemokratisch-liberalen Land eigentlich jetzt als, zwar nicht in der Regierung, aber als Tolerierung, du hast die bei den Finnen, die waren Finnen in der Regierung, du hast in Italien Meloni, also Fratelli, eine wirklich postfaschistische eine Ministerpräsident aus einer postfaschistischen Partei. Und wenn es dumm läuft, hast du in Spanien bald Fox nach den Wahlen zusammen mit PP in einer rechtskonservativen Regierung. Österreich, Schweiz ist es eh schon lange, dass das Rechtspopulisten Teil von Regierung sein können. Und da ist die Frage... Was bedeutet das? Haben wir es jetzt mit einer einfachen europäischen Normalisierung von Deutschland zu tun? Also dass diese Imprägnierungskraft über deutsche Geschichtsverarbeitung, also sozusagen der Nationalsozialismus hat ja so eine gewisse Imprägnierungsschicht vielleicht geschaffen, die jetzt sich auflöst? Ist das der Prozess oder
1: wie kann man das beschreiben? Also ich würde den Nationalsozialismus vielleicht eher als, oder Diktaturerfahrung als Standortvorteil für Rechte sehen. Auch wenn es natürlich in, in weiten Teilen eine historische Aufarbeitung gegeben hat. Aber gerade diese Autoritarismusstudie hat ja gezeigt, dass diese autoritären Tendenzen durchaus eine Kontinuität haben seit dem 19. Jahrhundert im Prinzip. Dass sie äh, unaufgearbeitet sind und dass es im Prinzip in jeder Gesellschaft vorhanden ist. Die Frage ist, inwieweit das politische Kräfte mhm. abrufen können. In Deutschland ist, was vielleicht ähm, die, oder gegen rechtsextreme Bewegungen wirkt, ist vielleicht das Wahlrecht und nicht so ein auf Polarisierung ausgelegtes ähm, Präsidialsystem, was ja. es ja zum Beispiel auch bei so Kommunalwahlen ja durchaus gibt, wo, ja. wo man sich dann für eine Seite entscheiden muss. Und ja, es, ist, also es gibt glaube ich eine Vielzahl von Faktoren und die AfD hat sich komplett anders entwickelt als die meisten rechten Parteien in Europa. Die hat sich seit ihrer Gründung stetig radikalisiert und was halt erschreckend ist, dass trotzdem synchron dazu sie in der deutschen Gesellschaft normalisiert wird. Aber sie sind natürlich auch ausgegrenzt. Also diese man kann das als
2: Brandmauer nennen oder wie auch immer, aber sie sind ja anders als zum Beispiel, meine, Meloni, Ministerpräsidentin, der Prozess, den man ja in Europa sieht, ist sozusagen dieser Normalisierungsprozess von Rechtsextremisten, Rechtspopulisten, die dann eben auch Teil äh, Regierungen tolerieren oder Teile von Regierungen sind. Aber Und diesen Prozess ja, gibt es ja in Deutschland nicht.
0: Aber was, äh, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, was mhm. Garret sagt, weil in den meisten ähm Ländern hast du diese rechten Parteien, die von der extremen Rechten in die Mitte marschieren. Mhm. Also Frankreich zum Beispiel. Mhm. Oder auf Italien trifft das auch zu und auf andere Länder auch. Und die AfD macht genau die Gegenbewegung. Ja. Die ist irgendwie doch deutlich mittiger gestartet als da, wo sie, die marschiert nach, nach, nach rechts, immer weiter nach rechts. Mhm. Und das ist ein, das ist ein wirklich wichtiger Unterschied den man berücksichtigen sollte, finde ich. Und ich wollte noch was sagen zu dieser historischen Sache. Also ich glaube, dass es im Westen lange so war, dass man eine rechtsextreme Partei, die den Stempel hat vom Verfassungsschutz erwiesen, rechtsextrem, die ja. hätte man nicht gewählt. Und das ist dabei zu zerbröseln. Und du hast ja auch diese Umfragen, die, die Potenziale erfragen, wo dann ja. gefragt wird, würden Sie diese Partei, schließen Sie aus, die zu wählen? Und das ist bei der AfD total zurückgegangen. Und das, das sind die Potenzialanalysen. Potenzial mhm. Genau. Und das hat sich bei der AfD mhm. total verändert. Und ich glaube, dass das schon ein Prozess ist, der auch eine wichtige Rolle spielt. Also inwiefern
1: ist es zurückgegangen, meinst du jetzt, dass äh, mehr Leute sich vorstellen können, die, die zu AfD wählen? Die AfD zu und wählen.
0: Also dass diese aber ganz klare Aussage, nie, ja. never ever würde ja. ich diese Partei wählen, das ist dramatisch Das ist zurückgegangen. noch immer die
1: Mehrheit. Das ist noch immer die Mehrheit, aber, aber sind, knapp. Aber knapp. Das ist eine 50 und, gerade und Heute gab es, glaube ich, Forsa-Umfrage, die gesagt haben, 75 Prozent können sich es nicht vorstellen. Und meistens ja. ist es bei Insa erodiert das und der Insa-Chef spendet an die AfD. Ja, ja
0: wissen wir. Mhm.
1: Und die Forschungsgruppe Wahlen sagt auch, das ist eigentlich relativ
3: stabil, die Ablehnung der AfD.
0: Na mhm. ah, okay, das ist Gut. interessant. Vielleicht ja. kenne ich nur in Umfragen, das mag sein.
3: Der Punkt ist, also vielleicht drei Sachen. Zu dieser europäischen Normalisierung finde ich, dass sie oft so verwendet wird wie Aussagen wie, die AfD wird ja von auch von Protestwählern gewählt, ist nur ein Landrat äh, und nicht irgendwie gleich ein Parlament. Sie wird halt irgendwie im Sinne von so einer Beruhigung irgendwie oft, wir werden ja nur normal, ja. Und da muss man sich mal angucken, was diese Normal ist, also die PIS in Polen äh, an der Grenze zu Belarus, wie viele Migrantinnen da so sterben in diesem Wald äh, mhm. äh, ja oder wie an den Außen, wie an europäischen Außengrenzen mit Geflüchteten umgegangen wird, wie viele da so sterben im Mittelmeer, wie es in Griechenland so aussieht, also sozusagen was diese Normalität äh, sozusagen eigentlich ist ja. und es ist einfach tot. Für viele Leute, die nicht weiß sind. Zwar, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken sollte. Das ist sozusagen einfach, das sind, Mörder, das sind mörderische Grenzregime sozusagen, da ist da quasi in, inkludiert in diese Normalität. Ja. Und deswegen, ähm, ich finde, das wird oft so beruhigend gesagt, aber sozusagen, ich sehe da eigentlich nur einen ich sehe da bloßen Abgrund. Und der, der andere Punkt, was die AfD und den Westen betrifft, äh, auch da nur so anekdotisch von so Lesungen oder von so Besuchen dort, da ist es schon so klar, die gesellschaftlichen Verhältnisse und Mehrheitsverhältnisse sind oft anders. Aber wenn man da mit Leuten redet, die sich, sagen wir mal, gegen rechts engagieren, auf welchem Level auch immer, Kirchenkreis bis ja, Antifa, also so weiß ich ja. nicht, Antifa oder so dann hast du da oft ähnliche Phänomene. Also die Leute sagen halt, wenn man widerspricht, ist man eher so der Störenfried. Eigentlich ruhen sich die Leute eher darauf aus, dass niemand die AfD wählt. Aber wenn es hart auf hart kommt, sind die gesellschaftlichen Abwehrmechanismen, also wenn man sich wirklich mal dagegen stellen muss äh, und wenn's, äh, wenn man wirklich irgendwie was dagegen machen muss, dann ist die Situation halt auch so, dass die Leute halt oft sagen, wir stehen alleine da, die, unsere Arbeit ruht auf sehr wenigen Schultern, mhm. äh, nur sehr wenige Leute sind bereit, sich dem auszusetzen. Du hast halt klar in Westdeutschland nicht diese Geschichte, dass spätestens seit, würde ich sagen, seit äh, also oder dass du seit der Revolution von 89 so eine stete Normalisierung äh, rechter Aussagen hast, dass du sowas hast, dass diese diese extreme Gewalt damals, der halt nicht widersprochen wurde und so, du hast diese Vorgeschichte nicht. Oder du hast sie anders. Ist ja nicht so, dass du in den 90ern in Westdeutschland keine, keine eine Gewalt gegeben hätte. Ja. Ähm, aber ich würde halt sagen, wenn es hart auf hart kommt, äh, also wir können halt, man kann halt froh sein, dass die AfD da nicht so viel gewählt wird. Sie hat offenbar den Schlüssel noch nicht äh, gefunden und ist auch in sich selbst, glaube ich, zerstritten, wie man das macht. Mhm. So. Aber wenn es hart auf hart kommt, sind die Abwehrmechanismen, finde ich, nicht unbedingt, aus meiner Erfahrung, nicht unbedingt besser ausgebildet. Okay, Sabine.
0: Ich wollte nur noch was ergänzen zu dem, was du kurz zuvor gesagt hast. Es ist ja auch kein Zufall, dass so viele West- Leute von der AfD in den Osten gegangen sind, weil sie gedacht haben, da können sie äh, umsetzen, was im Westen viel schwieriger wäre. Also ich meine, du hast ja diese ganze Führungsriege, die da aus dem Westen stammt. Also mit Höcke, Gauland, Andreas Kalbitz, der jetzt nicht mehr ganz in der Spitze ist, aber äh, auch eine wichtige Rolle in der Vergangenheit, das sind ja alles Wessis. Mhm.
2: Dein Argument, Daniel, also zu sagen, das leuchtet mir ein, man darf sich nicht beruhigen. Also man darf sich nicht sozusagen irgendwie so erzählen. Naja, normali europäische Normalisierung, normal muss man sich dran gewöhnen.
0: Ist ja nur ein Bürgermeister.
2: Ist ja nur ein Bürgermeister, das verstehe ich alles. Auf der anderen Seite sehe ich auch, aber so eine Gefahr da drin, auch wie Medien teilweise reagieren mit so einer gewissen Hysterisierung. Also das ist ganz Schlimmste, ganz furchtbar. Sage, Medien ist immer alles ganz furchtbar. Und auch bei Sonneberg war es vielleicht ein bisschen viel, Berichterstattung naja, dafür, dass es im Grunde genommen ja doch nur ein relativ kleines mm -hmm ist. Also macht man damit, und das ist das Argument, wie wir werden alle drei widersprechen, ich war Ahnes schon, aber trotzdem lasse ich das Argument sagen. Läuft man da im Grunde genommen nicht wiederum in so ein AfD-Narrativ rein? Ich meine, die waren alle da in Sonneberg, die sagen hier, das ist der Durchbruch und äh, wir spiegeln das gewissermaßen negativ wieder. Also da ist auch eine gewisse Falle drin.
1: Das Erste, was die AfD bekommen hat, war ein Sterntitel, ein Wortlaut-Interview mit Alice Weidel, wo sie sagen durfte, dass es keine Rechtsextremen in der AfD gibt. Ich meine, es ist das erste Mal passiert, dass die AfD tatsächlich in die Exekutive gewählt wurde. Das ist schon ein Desaster mit Ansage. Es gab schon vorher auch eine Tatsgeschichte, glaube ich, von drei Wochen davor, wo, wo es eigentlich aufgemacht wurde. Auch gerade, dass der CDU-Kandidat da sehr problematisch war und eigentlich die AfD Sachen eins zu eins wieder, genauso wiedergibt. Mhm. Und ich finde, natürlich hat ein Landrat begrenzte Einflussmöglichkeiten, aber es ist trotzdem eine Wegmarke, auf der Normalisierung, mhm. auf dem Weg zur Normalisierung, die natürlich auch erstens für die Leute dort vor Ort eine krasse Auswirkungen hat, weil der Mensch zuständig ist für die äh, Unterbringung von Geflüchteten. Das da er, ne? also er, er ist aber
2: ne, Er ist gebunden, aber kann nicht... er
1: trotzdem den Konflikt suchen mhm. mit der Landespolitik, ja. mit der Bundespolitik und dann sich als Hardliner inszenieren. Er ist Chef einer Verwaltung, kann über Poliz Personalpolitik Einfluss nehmen. Mhm. Er hat eine repräsentative Funktion, er sitzt als Aufsichtsrat in kommunalen Unternehmen. Der sitzt an verschiedenen Schnittstellen der Gesellschaft und hat da, wird von da aus rechte Hege Hegemonie betreiben. Mhm, aber
2: trotzdem also betreiben wir nicht trotzdem nochmal die Frage, als Medien teilweise das Spiel der AfD?
0: Ja, natürlich tun wir das zum Teil. Mhm. Also, dass das so als Riesenerfolg verkauft werden, konnte von der AfD, hat natürlich auch was mit der Berichterstattung zu tun. Das glaube ich schon. Aber ich sehe die Alternative nicht. Ja. Also nicht hinzuschauen und vernünftig zu berichten, ist ja keine Variante, die sich wirklich stellt. Von daher, ja, ich glaube, dass da was dran ist. Man muss immer gut überlegen, wann man es tut, wie man es tut und so weiter. ich finde auch, ein Sterntitel für alles, weil nur weil dass sie weil sie verkündet hat, sie will Kanzlerkandidatin werden.
1: ist äh, äh, auch absurd ist. Also, ja, äh,
0: oder sie will Kanzlerin werden oder whatever. <lacht> ist natürlich <lacht> äh, ist natürlich total absurd. Ja. Also das sollte man Matu nichts unterlassen. Aber ich glaube, über noch Sonneberg nicht zu berichten, ist doch keine Alternative.
2: Ich stelle gleich noch eine Frage zu den Medien, aber erst dann sagst du nee, nee. Daniel.
3: Also erstmal sozusagen an dieser Sterntitel, mir geht es gar nicht so darum, so um Kolleginnen Schelte, sondern es ist so, ein, ist so ein Symbol. Die Sache ist gar nicht so sehr... Also sehr ist der, der
2: Sterntitel, muss man noch mal kurz Stern sagen... Sterntitel mit, mit Wann. Alice
3: Weidel auf dem Cover Cover und Frakturschrift. Ich weiß gar nicht, wie hieß der Titel eigentlich? Wann mit Hass. Irgend Hass ja. haben, können sie was anderes außer Hass ja, oder genau. irgendeine genau. Richtung? Mit einem großen Foto von Weidel, ne? Ja. Und der Punkt ist ja, die Fragen zu ihrer politischen Einstellung sind das eine, aber sozusagen sie hat da Fragen dazu beantwortet, welche Netflix-Serien sie so guckt. Also ich weiß nicht, ob ihr, mhm. das, äh, ob ihr das mal zur Gänze ja. gelesen habt. Hab ich. Das war quasi eine gedruckte Home mhm. So. Also, und wenn man halt fragt welche Form von Berichterstattung man so braucht also wir haben ja keinen wir haben ja sozusagen keine Verkammerung des Journalismus wir haben auch keine zentrale Ansagefunktion im Gegensatz zu dem was viele AFD Wählerinnen glauben aber was mir halt wirklich fehlt sozusagen ist einfach sozusagen so eine relativ kühle Berichterstattung ja also sozusagen alle können Hannah Arendt die Banalität des Bösen irgendwie zitieren ständig wird er zitiert aber sozusagen dass man halt in der Berichterstattung dahin hinkriegt, gleichzeitig zu sagen, diese Normalisierung dieser AfD, ja, dieses Normale an dieser Partei und gleichzeitig ihre rechtsextremen Inhalte, dass das mal zusammengeht und nicht immer so als Gegensatz äh, aufgemacht wird, zum Beispiel. Mhm. Erschließe ich mir nicht, warum das nicht geht. Wir haben also, es gibt so eine Geschichte in Deutschland. gibt sozusagen eine sehr Eindrückliche Erfahrung mit, äh, mit einer faschistischen Inkarnation. Die AfD ist eine andere, ist nicht sozusagen ist nicht die gleiche, aber sie ist auch eine faschistische Inkarnation, in der bestimmte Dinge wieder da sind. Zum Beispiel das Zusammengehen von Normalität und Nettigkeit, ja, mit rassistischen Ansichten und dem, und, und dem politischen Versuch, sie durchzusetzen. Und da fehlt es mir halt oft daran, das nicht so, dann wird es so als Gegensatz dargestellt, das wäre das so etwas völlig Neues. Irgendwie versuchen sozusagen, dass das eine Berichterstattung versucht, diese beiden Dinge zusammenzubringen, irgendwie so kühl darüber zu, sozusagen das so mit so einer gewissen Kühle irgendwie zu schreiben. Dann auch so dieser Gestus des ständigen Überraschtseins. Mhm. Ja, und so. Also ich finde, kommt der äh, nicht ich meine ich meine nicht ich meine nicht unbedingt hier also ich glaube sozusagen die Taz, aber äh, muss man auch mal sagen wie, welche welche gesellschaftliche Relevanz hat die Taz in Ostdeutschland so ja. wir da schreiben
2: ja auch wenn wir über Ostdeutschland <lacht> schreiben bedauerlicherweise dann sehr oft über die AfD also das ist vielleicht auch nicht irgendwie das ja naja, aber sozusagen
3: da gibt's ja da gibt's ja Gründe dafür die, die Sache ist nur die guck mal, ich bin ja in den 90ern in Ostdeutschland aufgewachsen mm -hmm. ich komme aus so einer Erfahrung dass über die Rechten oft nicht geschrieben wird und ich kann ja sagen, das ist nicht die Lösung. Das hat damals, nee, das das hat damals überhaupt nicht funktioniert. Mhm. So. Und natürlich äh, ist diese ständige so diese die entsetzt den Mund aufreißen, sowieso wie Edward Munke, der, der Schrei, ja ständig irgendwie reißt man den Mund auf und ist total überrascht und entsetzt und so. Das halte ich auch nicht, ich halte das nicht nicht für die Lösung ebenso wenig wie so Home Stories. Ich weiß
2: aber nicht genau, also mit der Kühle gehe ich natürlich mit. Das glaube ich auch. Also man braucht auch vielleicht weniger Meinungsjournalismus und zu so sagen noch mal die Antifa fahne Hissen als be, ähm, präzise Beschreibung, was wie wie diese Partei funktioniert. Aber es ist
0: doch und nicht so, als würdest du es das nicht geben. Doch, also es
2: gibt. Ich würde auch sagen, ich wollte nur ganz kurz sagen, also diese Kühle ja, aber wenn du sagst Hanna Arendt, Banalität des Bösen, das ist Eichmann. Das war die Charakterisierung von Hannah Arendt von, von Eichmann, einer der zentralen Figuren des Holocaust. Und wenn man sagt, wenn du da irgendeine Parallelisierung machst zwischen AfD und Eichmann,
3: das finde ich gerade nicht kühl. Ja, die machst du. Ich würde halt sagen, die AfD ist. Wie gesagt, ist eine für mich eine rechtsextreme faschistische Inkarnation. Sie kommt natürlich anders mhm. daher. Und sie hat bestimmte Elemente, die sich auch in anderen faschistischen Inkarnationen finden. Eine von denen ist halt die, die Nebeneinander, sozusagen das Nebeneinander von rassistischer Intention. Und Nettigkeit oder hm. Banalität oder wie auch immer du das, äh, du das ausdrücken willst.
2: Wie musst. seht ihr das denn mit so NS-Nazi-Vergleichen, metaphorischen Assoziationen bei AfD? Ist es angemessen, klug damit zu arbeiten oder ist das kontraproduktiv?
1: Naja, Banalität des Bösen bezieht sich ja auch nicht nur auf NS, sondern auch generell auf Totalitarismus, glaube ich, bei Hannah ne? Und ähm, Höcke, der sich selber ja positiv auf den NS bezieht an vielen Stellen und das von Anfang an auch gemacht hat, der fordert, wenn man sein Buch sich angeguckt hat, der fordert Dep Deportation, also der mhm. nennt das Remig Remigration, aber es, ist, es läuft ja auf Deportation hinaus. Und der fordert auch eine wohltemperierte Grausamkeit und man werde einige Volksteile verlieren. Mhm. Also, ähm, Inkarnation des Faschismus kann man das schon nennen, finde ich, ja. Ob man dann, ähm, Das ist ja, glaube ich, amtlich bestätigt von einem Gericht, dass man Herke Faschisten nennen darf, finde ja. ich recht Sinne, mich, ne? Hm. Ja, genau, aber man kann es halt auch genau einfach inhaltlich gut verorten. Mhm. Ähm, natürlich sind solche Leute dann, die in Thüringen ähm, dann zum Landrat gewählt werden, sitzen mit Höcke seit Jahren in einer Fraktion und sehen erstmal ganz vorzeigbar aus, sind Rechtsanwalt und äh, haben Standing in ihrem Ort. Und wenn man mit dem redet, äh, wirkt er lebensweltlich halt nicht anders als der cdu mhm. Und der CDUler sagt ja, sagt dann auch die gleichen Dinge. Also würde ich schon auch sehen, dass es das äh, geben muss. Aber ich finde auch, dass es durchaus im Journalismus schon, also vielleicht wird es zu wenig wahrgenommen, aber ich ich finde schon, dass es auch beleuchtet wird. Es ist jetzt nicht so, mhm. dass es komplett unterbelichtet wäre, glaube ich. Auch also in der Taz und anderen Publikationen gibt es das auch. Also die Normalisierung, also diese freundliche Brille oder diese, diesen Blick auf den äh, freundlich-Faschisten von
0: nebenan oder so. Also ich finde, mhm. wo es das gibt, sollte man das benennen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal zum Parteitag der Thüringer AfD gefahren bin, wo ich tatsächlich im Zug, ich glaube, es waren Hitlerreden, auf jeden Fall irgendeine NS-Größe gelesen habe, gelesen habe, weil es in Reden von Höcke zuvor Anleihen gegeben hatte da und ich das irgendwie nochmal nachvollziehen konnte und ich finde wollte und ich finde, wo das wo das der Fall ist, soll, muss man das benennen. Aber ich glaube auch nicht, dass dieser jetzt ein direkter Vergleich, dass der so hilfreich ist. Also dass mhm. der so weiterbringt und ein ähm, no. weil, lass mich mal ausreden und ähm, wirklich ein Erkenntnisgewinn bringt, weil ich glaube, dass die Mechanismen doch andere sind und dass man sich die ganz genau anschauen sollte.
3: Also nur noch kurz zu sagen, ich bin nicht für Nazi-Vergleiche, mhm. Nicht Gut. sozusagen der nochmal. Also die Frage ist nur für mich. Ja, macht den, also sozusagen gibt es bestimmte Wesenskerne, die faschistischen Inkarnationen ähnlich sind. Und nochmal, also nicht also diese, nicht überrascht sein oder diese, sagen wir mal, diese Nebeneinander von Nettigkeit und rassistischer Intention, diese hm. Nebeneinander von bürgerlichem Erscheinungsbild. Ich meine, wir haben denn die, wenn man sich mal anguckt, wie so Nationalsozialistinnen damals ausgesehen haben, die war da nicht alles nur SA-Kampftruppe. Die hatten doch sozusagen auch ihre Netten. So, natürlich, weil sozusagen, wenn du eine Partei hast, die nur aus öffentlichen Arschlöchern besteht, wirst du keine 15 Prozent äh, irgendwie kriegen. Und da meine ich halt nur bestimmte Wesenselemente, ja, so, so dass man, dass man einfach gucken muss, äh, da hat man doch schon Erfahrungen mitgemacht, so, und da brauchst keine Nazi-Vergleiche für mich. Hey, aber wenn jetzt, äh, du
0: wenn du nur diesen Vergleich, also wenn du das jetzt darauf zu, runterbrichst zu sagen, irgendwie wir haben äh, Leute, die eigentlich ganz nett sind oder ganz nett daherkommen und Arschlochpolitik machen, jetzt mal irgendwie so ein bisschen platt gesagt, das gibt's ja jetzt nicht nur bei der AfD.
3: Nee, darüber wäre auch noch zu reden, warum das nicht so ist. Aber also du ist hast glaube halt ich Thema. recht,
2: ich würde dir
0: insofern recht geben, Daniel. Das
2: war ja das große Erstaunen der amerikanischen Behörden nach 1945, als die sich dann so Leute wie Ohlendorf zum Beispiel hier, einer der Hauptorganisatoren des Holocaust, mit dem geredet haben. Dann haben die, die hatten ja gedacht, das wären solche irgendwelche durchgeknallten Bestien. Und dann ist das eben ein sehr distinguierter, gebildeter Herr, der sich mit Literatur auskennt, einen guten Musikgeschmack hat, eben deutscher Bildungsbürger. Und äh, das ist, glaube ich, ein, ein eingefrästes, falsches Bild über Nationalsozialismus, dass das besonders nur der braune Mob war. Ne? Das war ein, waren in den Eliten eben genau solche, so, solche Figuren insofern. Hast du recht, dass man diese Bilder kritisieren muss, glaube ich.
3: Genau. Oder zum Beispiel der Gegensatz, hast du gerade gesagt von Bildung und Rassismus.
2: Natürlich. Ja. ja. Und all diese ja. und all diese Dinge. Ja, aber ja. Die Sache ist ja,
3: wir, wir, wir tun so, als wäre das so völlig normal, so darüber zu reden. Wenn ihr euch das Gro also ein Gros der Berichterstattung anguckt, überwiegt oft immer noch diese diese Überraschung. Ja. Guck mal, das sind ja ganz normale Leute. Ja. Das ähm, mögen wir jetzt nicht machen. Sozusagen, Da geht es doch nicht darum. Also, aber ich bin, wie gesagt, dieser, dieser AfD-Titel vom Stern steht für mich einfach symbolisch mhm. für so eine bestimmte Form der Auseinandersetzung, die auf Projektionen beruht und nicht auf Emphirie, nicht darauf, wie es wirklich funktioniert. Ja, das meine ich damit.
0: Was ich da gerne noch ergänzen würde, ist, dass es sich offensichtlich, und das, wenn man jetzt auf Twitter unter Journalist in Debatten verfolgt, dieses... Wir müssen uns mehr mit denen auseinandersetzen. So, da schwingt immer noch dieses mit, wir müssen sie stellen, wir müssen sie entlarven. Das ist schon bei Frau Petri gescheitert. Und warum sollte das jetzt besser funktionieren? Mhm. Ich halte das für einen totalen Fehlweg.
2: Okay. Die letzte Frage, die, wir haben so ein bisschen das ist angeklungen, aber ich möchte es gerne noch mal ein bisschen präziser fassen. Die Union spielt, glaube ich, eine Schlüsselrolle jetzt insbesondere im Osten, im nächsten Jahr wird ja gewählt in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und es gibt ja rechte Tendenzen in der Ost-CDU, teilweise mehr oder weniger stark ausgeprägt, die auch so kulturell Nähe haben zur AfD. Das konnte man in Sachsen-Anhalt mal beobachten bei den Fraktionen. Wie ist da im Moment die Lage? Also hält diese sogenannte Brandmauer? Oder gibt es in der CDU im Osten mehr wirklich Tendenzen zu sagen, Na ja, also... Fleisch von unserem Fleische, warum sollen wir nicht, wenn die SPD mit der Linkspartei und so, diese ganzen Argumente liegen ja da. Wie stark ist das ausgeprägt?
0: Ich glaube, auf Landesebene steht es. Also da, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand äh, da tatsächlich, jetzt sei es in Thüringen oder in äh, Sachsen, erwägen würde, wirklich, also die Leute, die da wirklich was zu sagen haben, irgendwie in eine Zusammenarbeit mit der AfD auf Landesebene zu gehen, also sich tolerieren zu lassen oder gar eine Koalition, kann ich mir nicht vorstellen. Also, die, also das auf der Ebene, mh. finde ich, ist das ist das relativ klar, da würde ich, äh, und ich glaube auch echt, dass die Bundes-CDU da einreiten würde, also wie auch immer mhm. man sie das dann machen würde, äh, weil die Landesverband. Die Verbände können natürlich selbst entscheiden, aber ich, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Das wäre auch irgendwie eigentlich politischer Selbstmord für die für die CDU. Aber was Weil sie natürlich die Mitte verlieren. Ja, klar, ja. klar. Mhm. Und ähm, sie haben
1: ja nur noch die Mitte.
0: Ja, genau, der Rest ist ja bei der AfD gelandet. Das ja. hat diese Studie, von der du am Anfang geredet hast, Garrett ja auch schon äh, mhm. ziemlich, ziemlich klar genannt. Aber was natürlich schwierig ist, ist diese Diskursverschiebung, die da stattfinden. Was, was Merz jetzt gesagt hat, zum Beispiel mit der, äh, die Grünen sind unser Hauptfeind. Das ist ein Hauptgegner. Äh, Hauptgegner. Hauptgegner, Hauptgegner, genau. Nicht. Feind, Feind stimmt, hat er nicht das gesagt. stimmt, das hat er nicht gesagt und das ist eine total wichtige Unterscheidung, mhm. weil er ja sogar nachgeschoben hat, mhm. Feind sei die AfD, das stimmt, da mhm. habe ich mich jetzt versprochen. Aber dieses, die Grünen sind der Hauptgegner, das bedient natürlich ein Feindbild, was im Osten bei den Rechten total verankert ist, Dieses mhm. äh, diese Hass auf die Grünen und das normalisiert er damit und das ist nur ein Beispiel und das findet an an so vielen Stellen statt, was wirklich, wirklich gefährlich ist und ich dachte lange, dass die da wirklich strategisch drüber nachdenken und da auch Schlüsse rausziehen, aber da, ich habe im Augenblick das Gefühl, dass da irgendwas ins, entweder sind sie so panisch oder März ist so panisch, dass da was ins Rutschen gerät und das heißt generell nicht, eine Person, über die man ja auch echt streiten kann, ist Michael Kretschmer, das mhm. finde ich auch, das ist wirklich ganz interessant, weil der schafft es ja, doch in den Umfragen vorne zu bleiben und der redet ja wirklich so gut wie mit jedem. Und ich mhm. finde das nicht richtig, dass er dass er mit jedem redet, aber dass er mit einigen redet, finde ich dann doch wieder gut. Und es ist eine wahnsinnig schwierige Gemengelage, aber die Positionen von Kretschmann, die er zum Teil vertritt, sind nochmal was anderes. Aber das... Ich weiß nicht, ob wir das jetzt. Hier aber das ist im Grunde sollen. genommen,
2: das war ja auch bei der letzten Wahl in Sachsen und ich glaube, die Pols sind jetzt auch nicht so schlecht, also die Umfragen sind jetzt auch nicht so schlecht für die CDU in Sachsen. Das mit diesem Kurs, der ist zum Beispiel, was Russlandpolitik angeht, also ist er wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal auch in der CDU, diese eher Russland-affine Kurs, aber und dieses
0: kommunikative, also er redet mit allen. Das scheint ja doch funktioniert zu haben. Ja, die Frage ist, wie lange das funktioniert, mhm. ne? Weil, wenn du den Diskurs immer weiter verschiebst, die Leute wählen dann doch, das ist ja doch auch belegt inzwischen, die wählen mhm. dann doch das Original. Mhm. Also du musst diese Grenze natürlich aufrechterhalten. Und ich sehe aber schon auch, muss ich sagen, dass die CDU in einer wahnsinnig schwierigen Situation ist da. Also ja. die, äh, die müssen irgendwie ihr eigenes Klientel bedienen, die müssen äh, schon das konservative Element auch betonen, aber sie müssen eben diese ganz klare Grenze ziehen. Und dazu sind irgendwie manche dann eben doch nicht in der Lage oder nicht willen.
1: Und okay. am Ende kommt es halt auf die an und es geht auch ja. da nicht nur um Osten, sondern ja. der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, mit dem ich äh, letzte Woche gesprochen habe, der meint, der Osten ist nur ein paar Trippelschritte voraus, das passiert auch alles im Westen oder es wird ähm, auch im Westen passieren, wenn es dort auch zu einem Transformationsschock zum Beispiel kommen, mhm. äh, kommt, was wäre ja so ein bisschen, ne? also insofern ist es absolut relevant und die CDU muss auf jeden Fall darauf Antworten finden.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Gut, ja, ich fürchte, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über dieses
2: Thema sprechen, aber das war für heute der Bundestag. Wir bedanken uns bei Nikolai Kühling für die Produktion, bei Anne Fromm für die Redaktion. Teilt uns in sozialen Netzwerken, wenn ihr mögt und wenn euch das gefallen hat, was wir hier getan haben, das nutzt uns. Und Fragen und Kritik könnt ihr gerne schicken an bundestalk.taz.de. Und wenn ihr zu viel Geld habt, was ja sein könnte, und das für Unterstützenswert halt, dann gibt es Taz zahlig und da könnt ihr uns ein bisschen Geld geben. Bleibt uns gewogen und tschüss, bis nächste Woche.
1: Schönes Wochenende, vielen Dank.
0: Noch nicht Moment.
1: So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.